0: Interview. Eigentlich ist noch Sommerpause, parlamentarische. Trotzdem kommt der Bundestag heute zu einer Sondersitzung zusammen. Drei große Themen stehen auf dem Plan: Afghanistan, Corona und das Gesetz zu Staatshilfen für die Opfer der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands, das heute erstmals beraten wird. Ja, und ein weiteres großes Thema der Sondersitzung heute ist natürlich Afghanistan nach der gestrigen Entscheidung der USA, der G7, beim Abzugstermin der westlichen Militärs am 31.8. zu bleiben, fragt man sich, wie dann weiter, welche alternativen Wege gibt es nach dem Ende dieses Militäreinsatzes auch für Evakuierung und für humanitäre Hilfe in Afghanistan? Und darüber will ich jetzt reden mit Martin Kobler. Er war 2017 bis 19 deutscher Botschafter im Nachbarland Pakistan und als besonderer Gesandter des UN-Generalsekretärs mit UN-Missionen im Kongo, im Irak und auch in Afghanistan betraut. Er ist jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen, Frau von Billebeck.
0: G7-Beschlüsse und die USA-Entscheidung, bei diesem Abzugsdatum 31.8. zu bleiben für die US- und internationalen Truppen. Wie wollen sich die G7 da zum Taliban-Regime künftig positionieren?
1: Und zuerst mal ist es natürlich eine große Enttäuschung für die G7, dass es bei diesem Datum bleibt, weil noch nicht alle Ortskräfte und vielleicht auch noch nicht alle Deutsche raus sind. Und unsere Kolleginnen und Kollegen, Soldatinnen und Soldaten tun wirklich ihr Bestes, dass, dass das hier zu einem einigermaßen guten Ende kommt. Das Einzige, was man jetzt machen kann, ist, mit den Taliban wirklich zu sprechen. Das geschieht in Doha durch Kollegen, die dort sind. Das geschieht aber auch in Kabul. Und die Taliban müssen eben da helfen, dass die Ortskräfte dann sicher dann zum Flughafen kommen und dass weitere Flüge stattfinden können.
0: Meinen Sie, dass das möglich wird, dass die Taliban als Gesprächspartner da auch tatsächlich Partner sind und da helfen?
1: Nur die Taliban haben jetzt natürlich Oberwasser. Ich glaube, sie waren selbst überrascht von dem ganz, von ganz schnellen Vorrücken auf Kabul. Auf der anderen Seite war das Meneteckel schon längst an der Wand. Und die Bundesregierung hätte natürlich, das gibt es ja auch zu, früher reagieren sollen mit den Taliban wird ja schon seit einiger Zeit gesprochen, seit vielen Jahren. Ich erinnere mich auch noch an Zeiten, in denen zum Beispiel Kurt Beck, der SPD-Vorsitzende, 2007 schon gefordert hat, mit den Taliban zu sprechen, was damals sehr kritisiert wurde, wie auch frühere Äußerungen von Margot Käßmann, EKD-Vorsitzende. Also es war schon lange absehbar, dass die Taliban die Macht wieder übernehmen werden im Land und man hätte früher darauf reagieren sollen. Natürlich sind wir in einer schwachen Verhandlungsposition.
0: Was erwarten Sie denn nun, was die Evakuierung schutzbedürftiger und möglicherweise auch noch eigener Staatsbürger betrifft? Werden die Taliban das zulassen über den 31.8. hinaus oder braucht es da Hilfe von außen?
1: Nun, ich hoffe das sehr, dass die Taliban äh, das Zulassen, zumindest was den Schutz eigener Staatsbürger anbelangt. Ähm, wie Außenminister Maas vorgestern schon gesagt hat, äh, glaubt er selbst nicht dran, dass alle Ortskräfte rauskommen. Das ist natürlich sehr schade. Das sind Menschen, die uns über Jahre, über Jahrzehnte geholfen haben als Übersetzer, ohne die der Einsatz überhaupt nicht möglich gewesen sein sie fühlen sich verraten und sie fühlen sich verkauft. Und äh, das ist wirklich ein unrühmliches Ende dieses Engagements.
0: Sie waren ja zuletzt Botschafter in Pakistan. Hat die dortige Regierung Einfluss auf die Taliban? Könnte da Unterstützung herkommen?
1: Das ist ein ganz wichtiges Element, was man wahrscheinlich auch über die Jahre vernachlässigt hat. Viele der, der Taliban haben ihre Familien in Pakistan, ihre Kinder gehen dort zur Schule, wie auch übrigens in Doha. In Doha war ja das politische Büro in Katar der Taliban und Kollegen verhandeln jetzt auch dort mit Taliban. Auch Doha, Katar hatten Einfluss auf die Taliban, dass, man, dass sie zulassen, dass unsere Ortskräfte eben rauskommen. Aber Pakistan spielt eine ganz wichtige Rolle. Und leider wurde das in den letzten Jahren vernachlässigt im Friedensprozess, dass man eben auf Pakistan konstruktiv, Pakistan zu einer konstruktiven Rolle bewegt. Pakistan wurde immer als der Störer gesehen. Und natürlich mache ich mir keine Illusionen über die Rolle Pakistans, äh, des dortigen Geheimdienstes, äh, über das Hakani-Netzwerk, Einfluss in Pakistan, in Afghanistan zu nehmen. Aber Pakistan hat ja schon immer das Interesse, ein Hinterland zu haben, und das muss man realpolitisch eben anerkennen, äh, das nicht gegen Pakistan gerichtet ist. Und insofern die die Rolle, die Pakistan spielte, war keine konstruktive in Afghanistan und man hat es verpasst, Afghanistan, Pakistan da auch auf die Seite zu ziehen.
0: Ein weiteres Land, das erwähnt wurde in den letzten Tagen, wo man möglicherweise auch Kontakte nutzen könne, war Iran. Wie sehen Sie denn dessen Rolle im Zusammenhang mit Afghanistan?
1: Nun, Iran ist ein schiitischer Staat. Es kann Iran im Prinzip nicht recht sein, dass ein sunnitisches, extremistisches Regime in Kabul ist. Es gibt ja jetzt schon fast 800.000 Flüchtlinge im Iran. Und ich glaube, die Flüchtlingsproblematik, das ist die Problematik, die Iran gerade am meisten betrifft. Weniger jetzt das Politische. Sie haben natürlich auch ihre Interessen, dass sie ein ruhiges Hinterland an ihrer Ostgrenze haben wollen, in Westpakistan. Das stimmt schon, aber die Flüchtlingsproblematik ist eine, mit der wir, mit der Iran jetzt rechnen muss, verstärkt und auch wir werden gut beraten, zu Iran jetzt mit Iran zu besprechen, was passiert mit diesen ganzen Flüchtlingen. Die politische Diskussion geht ja darum, dass man Flüchtlinge in den Ländern, in denen sie auflaufen, unterstützt, damit sie sich nicht auf den Weg nach Europa machen. Ob das so durchzusetzen ist, wage ich zu bezweifeln. Und deswegen sind die Kontakte eben zu den Nachbarländern Iran und Pakistan extrem wichtig.
0: Nun warnen Hilfsorganisationen vor einer drohenden Hungersnot. Kann es also sein, dass die Taliban humanitäre Hilfe aus dem Ausland brauchen?
1: Die Taliban waren ja, wie viele sagen, sehr überrascht, dass das innerhalb von elf Tagen dieser Vormarsch da passierte. Sie waren vielleicht auch nicht so vorbereitet, jetzt die Regierung zu übernehmen. Sie werden das jetzt tun. Sie haben keinen Zugang zu Finanzmitteln gerade. Das meiste Geld der Zentralbank liegt in den USA, in Goldreserven. Sie werden die Zusammenarbeit mit dem Ausland brauchen, aber das Ausland ist ja nicht nur Europa, das Ausland ist ja Russland, das Ausland ist China, das Ausland ist Pakistan. Ähm, äh, humanitäre Hilfe ist sehr nötig. 60 Prozent der Afghanen haben keine ausreichenden Lebensmittel. Und das ist ein großes Problem. Und die Taliban werden in den Augen ihrer eigenen Bevölkerung natürlich auch liefern müssen. Und das ist eine, ein Ansatzpunkt, den wir nutzen sollten. Humanitäre Hilfe, aber auch Entwicklungsprojekte da weiterzumachen, wo das nötig ist.
0: Nun ist ja eine grundlegende Frage ähm ob man und wie man mit den Taliban verhandelt, wenn nicht mal geklärt ist, ob sich die Taliban an ihre Äußerungen, an ihre Beschlüsse halten werden oder haben wir gar keine Wahl?
1: Naja, ich habe also nie geglaubt an die Theorie der moderaten Taliban. Das war ja die große Hoffnung, dass die Taliban sich durch den, durch den 20-jährigen Krieg jetzt mit der, mit der NATO gemäßigt haben. Ich glaube weiterhin, dass es eine Theorie, auf die wir nicht bauen sollten. Die Taliban sind taktisch sehr klug, jetzt manche Dinge vielleicht zu machen, an denen wir...
0: Jetzt ist leider die Leitung weg zu Martin Kobler. Einschätzungen waren das vom ehemaligen deutschen Botschafter in Pakistan nach dem gestrigen G7-Treffen zu Afghanistan.